0: Du kennst sicherlich auch Kinder, denen es unglaublich schwer fällt, still sitzen zu bleiben. Ich habe in dieser Folge Elisa Wegel zu Gast und wir sprechen über das Thema Wahrnehmung, vor allem über die Tiefensensibilität. Und wir reden darüber, wie du mithilfe von Gewichtstieren diese Kinder unterstützen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Heute wieder ein Expertinnen-Interview, was für mich wirklich auch immer wieder ein ganz besonderes Format ist und total schön ist, wenn wir hier Expertinnen und Experten haben, die über ihr ja, ähm, Herzensthema auch sprechen können. Und so ist es heute auch mit der Elisa Wegel, die ich mir eingeladen habe. Elisa Wegel, die macht nämlich Gewichtstiere selbst beziehungsweise hat ein Unternehmen gegründet, was äh, sich mit dem Thema Gewichtstiere und damit einhergehend mit dem Thema Wahrnehmung beschäftigt und das ist natürlich ein super Thema, was auch passend für dich als Hörerin oder Hörer sein kann, wenn du beispielsweise Kinder in deiner Einrichtung hast, die damit ein Thema haben oder die dir vielleicht auffallen, dass die Schwierigkeiten in bestimmten Wahrnehmungsbereichen haben. Und ähm, aus meiner ergotherapeutischen Erfahrung kann ich sagen, ich habe auch schon ganz tolle Erfahrungen mit Gewichtsdecken ähm, und Gewichtstieren gemacht. Und falls du jetzt so denkst, hä? Was sind Gewichtstiere? Was sind Gewichtsdecken? Ja, genau dafür habe ich Lisa eingeladen und freue mich total, dass du Zeit hast und wir heute ein bisschen darüber sprechen, was denn Gewichtstiere sind. Sind, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was man damit so alles machen kann. Also erstmal herzlich willkommen, Elisa, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem gekommen, was du gerade machst?
1: Ja, ein herzliches Willkommen und Hallo von meiner Seite. Lieben Dank, Julia, für deine Einladung. Freut mich natürlich auch sehr, weil das ja auch mein Thema ist und wenn wir da gemeinsam sozusagen was bewegen können, dass viele... Kinder dann unterstützen, dann freut mich das ganz besonders. Mhm. Ja, ähm, zu deiner Frage, wie bin ich dazu gekommen, aus äh, eigener Erfahrung. Also das heißt, mein Sohn ist Autist mhm. und somit hat er massive Wahrnehmungsthemen. Und wir waren vor circa elf Jahren in der sensorischen Integrationstherapie in der Praxis von Ulla Kiesling mhm. und ähm, hier wo es dann schon ganz klar, wo die Reise hingeht. Und die Therapeutin hat mir einfach gesagt, bitte, Frau Wegel, kaufen Sie irgendetwas Schweres, damit er seinen Körper besser spürt. Ja. Was macht man als Mama? Man geht nach Hause, äh, geht ins Internet und schaut einmal. Und es hat vor elf Jahren in die Richtung halt gar nichts gegeben, beziehungsweise habe ich nichts gefunden. Mhm. Und aus der eigenen Not heraus habe ich dann begonnen, meinem Sohn Stofftiere zu nähen und habe die mit Quarzsand gefüllt, damit sie schön schwer sind. Und daraus sind Gewichtstiere entstanden. Und ja, also so ist sozusagen meine Geschichte, die sehr, sehr persönlich ist.
0: Und ja. Was ja total motivierend ist, finde ich, glaube ich. Ne? Also wenn man selber mit dem Thema ähm, konfrontiert ist im Sinne von, okay, ich brauche etwas, aber ich... Kann es nicht beschaffen. Das treibt ja. natürlich ungemein an, weil das ja sicherlich auch aus, ähm, ich will gar nicht sagen, aus einer Not heraus, aber du, man hat ja so auch ein Bedürfnis, mhm. seinem Kind zu helfen, zu unterstützen Ja, in
1: Bereichen. Ne? Und, ähm, und es war schon ein gewisser Not, weil es ist ihm ja, ja nicht gut gegangen und ähm, das bis bei das selbst als als Mutter und ich denke auch dann in weiterer Folge, auch als Pädagoge wächst man ja mit den Herausforderungen und somit ist es bei mir nicht anders. Und äh, das war halt so schön am Anfang, weil ähm, ich auch den Zuspruch dann von der Therapeutin bekommen Das heißt, Mau, ist das genial und ja. bitte kannst du mir auch so Tiere nehmen. Oh. Und <lacht> es war ja nicht geplant, ein Unternehmen aufzubauen, ja. sondern ich wollte nur meinem Sohn helfen. Ja, und das war natürlich für mich eine wichtige Zeit, weil ähm, wir dann ein Tauschgeschäft gemacht haben. Also sie hat meinen Sohn therapeutisch unterstützt und ich habe ihr dafür Gewichtstiere genäht und äh, so hat das so Kreise gezogen und an anfangs habe ich tatsächlich das nur so als Hobby gemacht und habe äh, das auf Spendenbasis gemacht und habe die Therapie meines Sohnes finanziert. Wow, so, wahnsinnig. Ja. ja,
0: quasi fast schon, ich finde Not heraus, es passt irgendwie nicht so richtig, ne? aber da ist was geboren worden, was du ja. gar nicht so dir gedacht hattest wahrscheinlich ne? nein, und auf einmal ist nein. da was entstanden, so ganz magisch, so von... <lacht> Ja, ist da so ein Weg entstanden. Wie yeah. toll. Und jetzt ist da ein Unternehmen draus geworden. Also ich habe es ja. richtig gesehen, habe, bist du richtig Unternehmerin jetzt. Und ja. das ist mhm. dein Haupt, quasi dein Hauptprojekt, wo du deine Zeit und deine Energie reinsteckst und ganz viel Liebe sicherlich auch. Ja, ja <lacht> wie toll. Wahnsinn.
1: Ach, wie schön. Ja. Das freut mich wirklich vom Herzen. Ja, danke. Und, ja, und das ist auch absolut mein Herzensprojekt. Und ich habe dann wirklich erst vor zwei Jahren meinen Teilzeitjob in ich war früher Bankerin gekündigt, ja. um mich wirklich hundertprozentig dem zu widmen, weil es einfach ein riesen, riesen Thema ist. Und das Thema Wahrnehmung betrifft ja nicht nur Menschen mit Autismus. es genau. ist ja viel, ist viel weitläufiger viel. Genau. und so somit sehr wichtig. Ja, und deswegen so
0: schön, weil du kannst jetzt aus mehreren Perspektiven uns nochmal berichten. Ne? Also du hast Erfahrung ja. selber als Mama mit deinem Sohn, der da Unterstützung braucht und der da Schwierigkeiten in der Wahrnehmung hat oder Unterstützung in der Wahrnehmung braucht. Und aus der Perspektive kannst du berichten, dann kannst du uns sicherlich berichten, was vielleicht die Frau Kiesling dir an ähm, Erfahrungsberichten von anderen Patientinnen und Patienten erzählt hat. Dann sicherlich hast du Kundinnen und Kunden. Also du kannst uns ganz, ganz toll versorgen mit Erfahrungsberichten, was ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder spannend ist. Weil die sich vielleicht fragen, okay, ich habe vielleicht ein Kind mit einer Wahrnehmungsauffälligkeit, wie soll das jetzt helfen? Und das ist natürlich super, wenn wir dich da jetzt ein bisschen ähm, löchern können. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wie, also war das, das ähm, durch die Geburt deines Sohnes und die Diagnose Autismus? Ähm, hattest du vorher schon mal Kontakt mit dem Thema Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitungsstörung oder war das für dich neu und wenn es mhm. neu war? Kannst du dich noch daran erinnern, was so für dich, wo es für dich klar wurde, was das überhaupt bedeutet? Weil, also ich mache einen kurzen kleinen Schwenk, damit vielleicht klar wird, worauf ich hinaus will. Ähm ich finde manchmal ist das so, so, so ein schwammiger Begriff, hier. was soll denn das heißen, also, da spürt sich jemand nicht so richtig, das klingt vielleicht für manche ganz spirituell oder also man kann das nicht so richtig greifen und manchmal hilft ein Bild oder eine Erfahrung, um zu verstehen, das bedeutet das also, etwas wahrzunehmen und zu verarbeiten und das bedeutet es, eine Verarbeitungsstörung in dem Bereich zu haben, das, kannst du dich erinnern? wie du vielleicht auch bei der Frau Kiesling oder generell, als du dich mit dem Thema beschäftigt hast, gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, jetzt kapiere ich das, was das sein soll und ich habe eine Idee,
1: wie ich unterstützen kann. Oder fällt dir da irgendwas ein? Ja, sehr gerne. Also nur zur, zur, zur Verständnis, also ich war nicht persönlich bei der Frau Kiesling, obwohl sie hm. einmal bei einer Sitzung dabei war. Ich war in ihrer Praxis. Also es waren ganz äh, besondere äh, Therapeuten Pädagogen, die mich da begleitet haben mit dem Konzept von Ola Kiesling. Hm. Und äh, ja, also es war bei mir tatsächlich so, dass ich jungfräulich in dieses Thema hineingegangen bin. Also ich bin durch meinen Sohn erstmalig, aber wie wir die Therapie, da war er circa vier. Also das heißt, sprich auch richtig das Kindergartenalter, was ja auch hier jetzt sehr passend ist. Mhm. ist, ähm, Da bin ich sozusagen mit dem Verdacht Autismus wohl schon von der, von der Entwicklungsambulanz ähm, von der Ärztin konfrontiert worden. Da war er drei. Allerdings die Wahrnehmungsauffälligkeiten im Rückblick haben sich schon weit früher gezeigt. Ja. Ja, also das heißt, ich es ist ein, ich sage es ist ein, 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 eine, eine Riesenfamilie das Thema der Wahrnehmung. Das ähm, hört ja ist jetzt nicht der Autismus, ob das jetzt ADHS, ADS, Diskalkuli, Legasthenie, das sind sozusagen, ich sage es jetzt einmal so ganz salopp die die genetisch bedingten Wahrnehmungsauffälligkeiten, die dann auch ein Leben lang einen begleiten. Aber wir dürfen hier sicher nicht vergessen, dass es auch die temporäre Wahrnehmungsproblematik gibt. Ja, Das kann bedingt sein durch Stress, durch Trauer, durch ähm, zu wenig Bewegung, zu viel Medienkonsum, ähm, psychische Probleme. Also Das heißt, das Feld ist wirklich groß und äh, ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, wie zeigt sich das? Also, ich durfte mir in den elf Jahren eine Riesenexpertise aneignen in dem Gebiet, was ich auch äh, neben der Produktion, sage ich jetzt mal, von Gewichtstieren auch als Schwerpunkt habe, dass ich Wissensvermittlung und Aufklärungsarbeit mache in, im pädagogischen und therapeutischen Bereich. Und da ist es jetzt wirklich so, um das jetzt in die Praxis, in, die, in meine persönliche Geschichte, aber das Spektrum ist ja so vielfältig, dass es jetzt nicht heißt, bei meinem Sohn war es so und es ist jetzt bei jedem Kind so. Ich glaube, das muss man jetzt auch gleich einmal sagen. Also es ähm, gibt ein ganz, ganz breites Feld. Also was ganz früh bei uns aufgefallen sind, sind auch wirklich das Taktile, alles, was über die Haut war. Also es hat spannenderweise mit zwei begonnen, dass er auf einmal die, die, das Duschen nicht ausgehalten hat. Also, das ja. war wirklich so. Ich habe ihn geduscht und er hat gebrüllt von heute auf morgen, wie, also als würde man ja ihn... Brühendes, heißes Wasser über ihn ja Also ich war als Mutter total irritiert. Ich habe sofort die Dusche weg und habe mit der Hand drunter gegriffen, weil ich habe sie vorher geprüft, aber ich habe nochmal geschaut, ist das heißes Wasser? Nein, warum, warum schreit er jetzt auf einmal? Ja? Jetzt kann ich sagen, alles, was oberflächlich bei ihm auf die Haut ähm, leicht oder, oder oberflächlich in Berührung kommt, ist er überempfindlich. Mhm. Mhm. Viele Kinder zeigen das ja dann auch, oh, der mag das Etikett nicht, mhm. der will keine Strumpfhose anziehen oder sie mhm. will keine Strumpfhose anziehen. Das Material kratzt ja und man man ist dann unerfahren schnell in der Gedudde nichts an. Das ist ja eh nicht so dieses Abtun. Damit sollte man glaub, wirklich vorsichtig sein. Ja, also wirklich. ja, weil das sind wirklich schon ganz frühe Anzeichnungen mhm. auf einer Überempfindlichkeit in der Wahrnehmung, hier mhm. halt in der in der, in der taktilen, oberflächlichen Wahrnehmung. Und ähm, da waren wir das erste Mal mit Wahrnehmungsproblemen konfrontiert, auch von ärztlicher Seite. Also da war die erste Diagnose, er hat halt Wahrnehmungsprobleme. Ich sage, das ist auch als Mutters- oder als Elternteil, das ist ja ganz egal, äh, auch angenehm, dass man so peu à peu in das Thema hineinwächst. Mhm. Ja, so kann man sich da langsam sich dem Thema annähern, und man hat nicht so dieses ganze Bild auf einmal. Berg von Information <lacht> ja. und okay, so ist es jetzt, ne? Ja, ja. Im, im, im Umkehrschluss, und das ist das Spannende, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das auch als Pädagoge weiß, äh, natürlich auch als Elternteil. Ähm, er hat mit 15 Monate, das war davor sozusagen noch, hat er sich die Hand gebrochen und keine Schonhaltung angeze angezeigt. Wir wussten es damals nicht. Ich bin nur aufgrund meiner Intuition, meiner Mama-Gefühl, bin ja. ich ins Krankenhaus gefahren ihn Röntgen lassen. Ist ja spannend. Und ich war erst nur beim Kinderarzt, weil ich mir gedacht habe, naja, dann hysterische Mama, ähm, äh, das ist sicher auch ein Thema. Und kann ich ja nicht ins Krankenhaus fahren, die schicken mich gleich wieder nach Hause. Ne? Und die Arzt hat gesagt, naja, schauen Sie halt einmal, wenn er jetzt morgen nicht krabbelt, dann, ja. Fakt ist, ich bin eigentlich gleich gefahren, weil ich ja schon in der Stadt war. Und die Ärzte sind zusammengelaufen. Sie haben sich das nicht vorstellen können. Der hat der hat eine metallene Motorikschleife, die am Boden angeschraubt war, mit diesem Handgelenk in die Höhe gestemmt. Also ich meine, hätte er versucht. Er hat keine Schonhaltung gezeigt. Er hat komplett die Hand bewegt. Mittlerweile haben wir drei Brüche schon hinter uns. Und jedes Mal bin ich mit aufgrund meiner Intuition ins Krankenhaus gefahren. Also ich glaube, das ist wichtig, wenn eben so eine... In, in sowohl unter- als auch überempfindlich. Das heißt, in der Tiefe spürt er sich
0: nicht gut, auf der Oberfläche ist er überempfindlich. Genau, das finde ich gut, dass du es nochmal übersetzt, weil vielleicht ist das nicht ganz klar. Ne? Also genau, also Das eine, was du beschrieben hast, hast du auch genannt, das taktil überempfindlich, also alles, was auf die Haut kommt, das ist wie ein zu viel, weg, weg, weg. Ne? Mhm. Und das andere, was du beschrieben hast, das ist ja im Körperinneren die Propriozeption, die Eigenwahrnehmung, also das eigene Spüren, ne? die, die Tiefensensibilität, so. nicht die Eigenwahrnehmung, ja. die Tiefensensibilität da ist er unterinformiert ne oder unterempfindlich. Ähm, das, da streiten sich ja die Geister, wie das in der SI genannt wird. Aber auf jeden Fall, ich finde unterinformiert, also da kommt die Information, aber die kommt nicht. Die Schwelle ist einfach viel zu hoch. Das kommt nicht an. ne. Und deswegen hat er das ja. nicht wahrgenommen, nicht gespürt. Und trotzdem war da aber ganz nachweislich, was. scheinbar im Röntgenbild äh, wurde das ja dann nachgewiesen. Definitiv. Elle und Speiche gebrochen.
1: Oh, das also es waren zwei Knochen durch. Also es ist, ist wirklich spannend und es ist auch, ich glaube, weil du mich auch gebeten hast, so Praxisbeispiele zu, zu nennen, ähm, was auch spannend war, und da möchte ich das aus Mama-Sicht jetzt, also in der Rolle der Mama das weitergeben, ist zum Beispiel Übergänge. Ja, Übergänge sind sehr, sehr schwierig gewesen. Ja, und es war für mich dann oft so, wenn ich ihn abgeholt habe, dann wurde er auf einmal auffällig. Viel geweint, war zornig, war wütend, war total anstrengend. Und ich wusste ja damals noch nicht. Wir hatten ja damals noch keine Diagnose. Und auch dieses Elternpädagoginnen-Gespräch. Also, wir hatten eine wunderbare Pädagogin. Ja, also, die hat so ein Feingespür gehabt. Und trotzdem sind da oft dann so Nuancen. Also, zum Beispiel, mir sind Sachen aufgefallen, wir haben dann regelmäßig Elternpädagogen gespräch gehabt und ich habe gesagt, Nein, das zeigt er zu Hause. Und die Pädagogin hat gesagt, das ist spannend, im Kindergarten zeigt er das gar nicht. Mhm. Ja? Ja. Ich als Mutter habe mich aber gefühlt, okay, äh, ich spinne, ich bilde mir das ein, die versteht mich nicht, obwohl ich das wusste, dass sie mich... also also vom Verstand her wusste ich es, aber vom Gefühl her hat es sich so angefühlt. Also, also, ernst genommen werden, auch mit dem, was du gesehen hast? Und wahrgenommen ja, haben. weil, weil das, das ist diese große Herausforderung, dass gewisse Themen können im Kindergarten zum Teil noch kompensiert werden. Also mir hat das einmal eine Therapeutin erklärt, weil es geht ja auch um Na klar. Also Das heißt, Wahrnehmungsthemen sind ja vielfach so, ich nehme mehr wahr, und kann das möglicherweise nicht gut oder gar nicht verarbeiten. Und ich filtere nicht. Und das Fass der Überforderung ist jetzt sozusagen bei jemandem, der das gut verarbeiten kann, ja, da, da muss schon viel in das Fass hineinfallen, dass das voll wird. Genau. Und bei Kindern mit Wahrnehmungsproblemen fühlt sich das Fass relativ schnell. Und irgendwann ist der Punkt, das ist ein nicht erkennbares Ereignis, was das fast zum Überlaufen bringt. Genau. Und auf einmal hat ein Kind einen Wutanfall. Man erkennt aber als Begleitperson gar nicht. Genau. Ist ja nichts passiert. Was tust du dir an? Da war ja nichts. Ja. Aber es ist halt diese Vielfalt an anderen Verarbeitungsschwierigkeiten, die dann ja. eben das Fass zum 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 Überlaufen bringen. Ja.
0: Vielleicht, das vielleicht ist spannend. Als, ja, total spannend. Also ähm, vor allem, ich glaube, dass jeder von uns in einer Art schon mal so eine Situation vielleicht ein Stück weit nachempfinden kann. Also stell dir vor, du ja. hast den ganzen Tag wirklich hat es einen super stressigen Arbeitstag. Nebenbei ist noch das Radio gelaufen. Der Chef oder die Chefin kam ständig rein, ständig klopfte es an der Tür, das Essen ist schiefgegangen, du hast dich bekleckert, irgendwas ist runtergefallen, du bist also es war so ein Tag, wo wirklich du unglaublich viele solcher Reize hattest, die du ständig reguliert hast, reguliert hast, reguliert hast, und mhm. du kommst abends nach Hause und äh, dein Partner, deine Partnerin, dein Kind fragt dich etwas und auf einmal gehst du an die Decke. Ich Richtig. könnte mir vorstellen, dass jeder jede von das, das kennt so jeder. Eine Situation <lacht> schon mal, ne? Und ja. ungefähr so kann man das vielleicht ähm, sich vorstellen, nur dass das eben fast
1: tagtäglich bei diesen Kindern natürlich ist die Wahrnehmung täglich. und ich würde sogar schon sagen nach einer Halben Stunde Kindergarten, ja. also nicht erst am Ende des Kindergartens. Deswegen schaffen die Kinder oft nicht die volle Zeitpensum oder sie brauchen einfach dann Rückzug. Und da setze ich mein Gewicht an,
0: mhm.
1: genau. weil das Gewicht einfach reguliert. Genau, ja. das wäre
0: jetzt genau der spannende ähm, Part, ne? also wo, wo sich vielleicht dann Hörerinnen und Hörer fragen, okay, ich habe so eine Kinder im Kopf, äh, Kinder, die auf einmal vielleicht losschreien, obwohl nichts war, oder die Eltern genau sowas berichten, so wie du es auch als aus deiner Mama-Rolle berichtet hast und die Erzieherinnen und Erzieher sagen in der Kita, nö, läuft alles. Das sind ja beide Wahrheiten wahr. Ähm, Richtig. Das wäre eben die Überlegung, ne, also was, ähm, also um, um die Hörerinnen und Hörer da so mitzunehmen, was kann eben eine Unterstützung sein. Und da hast du für dich erfahren, einerseits aus dem therapeutischen Setting, wo du mit deinem Sohn warst, aber auch aus deinen Erfahrungen, Gewichte können helfen. Und das ist natürlich jetzt immer spannend, dass du das nochmal so aus deiner Sicht auch nochmal mhm. erzählst, was, ähm,
1: was da passiert
0: im Körper. Ne? Und dann können wir ja ergänzen vielleicht.
1: Ja, und es ist auch ähm, vorweg, ich glaube, das ist nämlich wichtig, dass wir das jetzt noch vorwegsetzen, es ist auch, Kinder mit Wahrnehmungsthemen ja. haben eine ganz starke Unruhe Ruhe und Reizüberflutung. Mhm. Die Unruhe kann sich im Außen zeigen, äh, der hüpft ständig, der springt auf, der kann im Morgenkreis gar nicht ruhig sitzen, der stoßt ständig den Nachbarn, der will hüpfen. Aber der macht das ja nicht, weil er jemanden ärgern will ja. oder weil er unerzogen ist. Es ist nämlich ganz ein wichtiges Begriff, dass man das unterscheidet sondern er macht das, weil er ganz, ganz starke Impulse braucht, um sich zu spüren. Und wenn er den Nachbar stoßt oder wenn er hüpft oder wenn er springt, dann spürt er seinen Körper, er weiß, wo sein Körper anfängt, wo er aufhört und wo im Raum er sich befindet.
0: Ganz genau. Das finde ich gut, dass du, und ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Also, es geht hier nicht nur um Kinder, die vielleicht eine Autismus-Spektrum-Störung haben, sondern generell ja. um Kinder, die äh, Wahrnehmungs-, Verarbeitungsschwierigkeiten haben oder die im Kita-Alltag auffallen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ne? Also, die eben sehr unruhig wirken oder ständig anecken oder vielleicht auch etwas von außen betrachtet gröber mit anderen Kindern im Umgang sind. Ja, also sei es äh, vielleicht ein bisschen stärker auf die Schulter klopfen und sagen: Hey Paul, mhm. schön, dass du da bist oder einen sehr starken Händedruck zum Beispiel haben oder eben, ja, irgendwo vielleicht mal eher gegenkommen mit ihrem Körperteil eben, weil du, wie du es eben gesagt hast, eine Spürinformation ähm, sich ja damit auch reinholen ne? und auch da, danach ganz ganz gezielt suchen. Ich finde, das, ähm, mir hat das damals geholfen, dieses Beispiel. Ich glaube, das kennt auch jeder, weil das vielleicht manchmal nicht so greifbar ist, wenn man diese Erfahrung nicht hat, wenn man das anders wahrnimmt. Aber was, glaube ich, jeder schon mal ähm, erlebt hat, ist, wenn der eigene Arm eingeschlafen ist oder das Bein oder so. Das kennt ihr, für ja. mich, glaube ich, auch jeder, dieses Gefühl, ja, so irgendwie, ich spüre das nicht, was mache ich automatisch? Entweder schütteln oder drücken. <lacht> ja, also ich hole mir ja auch irgendwie, ja. Wer ist denn der? Ne? Also meistens drückt man irgendwie noch. Um ja, ja, ja. sich wieder eine Information reinzuholen. Ich finde, das kann vielleicht nochmal als Bild helfen, ja. wie, ähm, wie, wie sich das anfühlen wird, sehr wahrscheinlich. Ja? Also ich spüre das irgendwie nicht so richtig, also hole ich mir was rein oder ähm, hau da ein bisschen drauf oder hole mir einen kalten Eiswürfel, was auch immer. Ja. Um eben ja. einen Reiz reinzukriegen. Und da setzt eben ähm, dann setzen die Gewichtstiere oder Gewichtsdecken, je nachdem, äh, eben an. Ne?
1: Also. Genau, richtig. Und es ist auch, auch so, diese Unruhe, das ist mir als, als, als Mama eines Sohnes, der die Unruhe nicht nach außen zeigt, ja. sehr wichtig, weil gerade die ruhigen Kinder dann unterschätzt werden. Weil mein Sohn trägt die Unruhe in sich. Also das heißt, der zieht sich dann sehr stark zurück, der kann dann nicht teilnehmen. Also das, das ist halt auch die Herausforderung und das ist natürlich auch kein leichtes ja. Feld, da in der Pädagogik tätig zu sein, weil es nicht das Paradebeispiel ist, also man, man kennt es vielleicht mittlerweile ganz gut, auch ähm, Auch Hochsensibilität ist eine Form der Wahrnehmung. Mhm. Ja. Und wenn ich zum Beispiel die Kanäle, wenn ich jetzt äh, alles überempfindlich spüre, kann es auch sein, dass ich alle Sinne viel stärker wahrnehme, also hören, riechen, schmecken. Aber man muss es auch fairerweise dazu sagen, weil es wichtig ist, und ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft noch nicht so verankert, dass auch die Energiefühligkeit bei manchen oder bei vielen stärker ausgeprägt ist. Ja. Und das, dass das die Kinder dann leicht auch überfordern kann, wenn ich in einer Gruppe bin und ich muss diese ganzen... ich ich ne, Nennen wir es vielleicht nicht die Energie, sondern wir nennen, nennen wir es lieber Emotionen. Also jeder, der eine kommt mit der Angst, der andere kommt mit der Wut. Das sind so viele, ja. Ich nenne das doch wieder Energien, aber das ja. sind ja mächtige, starke Energien. Und wenn ich das sehr empathisch bin und alles wahrnehme und alles spüre, dann kann mich das auch übermannen. Na klar, das ist ja auch sehr kräftezehrend. Ne? Das, auch,
0: das ist ja, ja.
1: immer verarbeitet werden. Also unser Gehirn genau. verarbeitet ja ständig. und Ja, das und das ist, wenn da eben aus welchem Grund auch immer, eine Verarbeitungsschwierigkeit da ist, egal ob das jetzt temporär ist oder dauerhaft oder wo auch immer das herkommt, ähm, da ist es halt wichtig, dass ich Hilfestellungen habe. Und da ist eben das Gewicht, um da jetzt auch Beispiele zu nennen, also das heißt ähm, im Morgenkreis für ein unruhiges, Reizüberflutetes Kind, ja, der ständig etwas auch in den Händen haben möchte, weil er das im Sicherheit und Halt gibt. Ja? Ja. Äh, da kann das Gewichtstier, deswegen habe ich auch spezielle Schoßtiere, wie zum Beispiel die Schildkröte, die lege ich dann am Schoß. Mhm. Ja? Meine Gewichtstiere haben Namen, das ist die Charlotte und äh, der, der Max und äh, es gibt verschiedene, also männlich und weiblich, ganz egal und die haben Taschen, der Panzer ist eine Tasche, das heißt, ich spüre am, am Oberschenkel, ah, da ist Halt. Das geht ganz in die Tiefe und das hat eben dreieinhalb Kilo, braucht dann ein Kindergartenkind am Schoß liegend. Also es ist wirklich viel Gewicht, damit ja. man das auch wirklich in der Tiefe spürt. Ja. Und dann kann ich zusätzlich mit den Händen in den Panzer hinein. Das heißt, ich habe auch dieses Eindringen, dieses Reinrutschen, wo was ja viele Kinder, die sich nicht so gut spüren, lieben. Mit den hm. Fingern überall rein. Wir sagen in Österreich bohren. Also ich weiß nicht. Rein, <lacht> <lacht> rein äh, ja, bitte hilf mir. <lacht> ja, <lacht> weiß, rein kriechen ja so oder rein stopfen. Ja, also ja glaub, so das mit den Fingern. Also mein, mein Sohn hat überall mit den Fingern rein. Ja. Ja, gestopft ja. und 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 weil es natürlich auch das Spüren ist, ja und wenn ja. ich da etwas habe, was was ein, 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 ein Wegbegleiter ist, ein Spielzeug, deswegen wollte ich auch nicht ihm nur einen Sack nähen und den am Schoß legen, weil es ist ein Unterschied, ob das die Schildkröte äh, Charlotte ist, die mich da jetzt unterstützt oder die Schnecke Viola oder der Hund Bero oder die Katze Samira, weil das sind ja dann meine Wegbegleiter, ja die, die ich kann sie ins Rollenspiel, ich kann, wie soll man sagen, ähm, ich kann ja dann sagen, oder bitte, schau, die schläft jetzt auf deinen Schoß, oder heute mhm. Paul, kannst du heute auf die Schildkröte aufpassen? Genau. Ich meine, das machen, Pädagogen, ihr seid alle Fachkräfte, ihr macht das sozusagen, <lacht> ja, ich Eh, eh so, ja. aber es gibt ja auch Menschen, denen das vielleicht nicht so bewusst ist, weil man kann dann dadurch nicht immer sagen, Geht's jetzt zappelst schon wieder, kannst ja. du nicht mal ruhig sitzen bleiben, ist ein, hört sich anders an, als wenn ich sage, Paul, kannst du bitte auf die Charlotte aufpassen, ja. die schläft, oder, oder kuschelst du mit dem Kater, Paul, oder wie auch immer, also welcher Name jetzt auch immer. Ja. Also das heißt, ich kann die Kinder ganz anders abholen, und somit auch ihr Selbstwertgefühl steigern, indem sie den Kindern ja nicht wissen, dass das jetzt ein Hilfsmittel ist, in ihrer, um ihnen in, ihrer An Anderssein, in ihrem Anderssein zu unterstützen.
0: Ja, das, das ist, ist wirklich nochmal ein großer Unterschied jetzt auch zu den Decken. Also ich hatte bisher... Ja. Ja Gewichtsdecken ähm, zu tun und durchaus auch mit Gewichtssäckchen. Aber jetzt, wo du das nochmal so aufgedröselt hast, dass das ja auch ganz bewusst, dass du ja auch Tiere gewählt hast, also die Kuscheltiere. Ja. Ne? Ähm, das fällt natürlich kaum auf in so einem Morgenkreis. Ne? Also da gibt es ja, könnte ich mir vorstellen, dass es das auch durchaus ähm, völlig legitim ist, dass Kinder da ihre Kuscheltiere auch von zu Hause mitnehmen. Also so kenne ich es zumindest aus den Einrichtungen, wo ich bin, dass die Kinder auch im Morgenkreis dann ihr Kuscheltier auf ihrem Schoß mit dabei haben. Und so fällt das eben nicht auf. Da ist ein Kind, was da eine Schwierigkeit hat oder Unterstützung braucht, sondern hey, der Paul, der hat eben die, äh, die schildkröte Charlotte auf dem Schoß und das ist ja. völlig in Ordnung. Es ist ja ganz, das ist ja angebunden an die kindliche Fantasie und gerade so wie genau. du genannt hast, das wirkt nicht ausgrenzend, ne, sondern eher ja. als, als Einladung, sich Unterstützung zu holen und das fällt überhaupt nicht auf, ja, dass das irgendwie und, und man soll, ist mehr, fallen, mein es soll die, ja auch gar nicht auffallen im Sinne von nichts äh, anders, ja. So Und es ist du? auch im
1: Sinne der sozialen Teilhabe, ja. Ja? weil ähm, sinnvollerweise ist es natürlich in der Kita, im Kindergarten sinnvoll, dass man ja jetzt nicht ein Gewichtstier hat, sondern eine Vielfalt. Ja? Ich habe ja Gewichte von 600 Gramm bis 5,5 Kilo, ich habe verschiedene Oberflächen, verschiedene Tiere. Das heißt, ich kann pädagogisch wirken, wie macht das Schaf mhm. ah, oder ich, 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 ich lasse die Kinder benennen. Ja, mhm. Welches Tier möchtest du dir heute aussuchen? Also das heißt, ich kann auch das pädagogische, die pädagogische Aufgabenstellung in diese ja, Wahrnehmungsförderung mit einfließen zu lassen. Ja. Und was auch ganz wesentlich ist, also wir arbeiten auch mit gesagt mit verschiedenen Oberflächen. Das heißt, wir haben glatte Oberflächen. Wir haben äh, fälliges Oberflächen. Da haben wir ganz langen Flor und ganz kurzen Flor, die einen lieben, das anzugreifende langen Flor. Manche können ihn gar nicht angreifen. Mhm. Also ich berate ja individuell. Stimmt, also das genau. kann man das dann abstimmen. Ja, ja. Und äh, die Katzen und Hunde sind ja die klassischen Feldtiere. Ich sage immer, das sind die Kuschelfreunde, die Seelentröste. Jetzt stellt ihr euch einmal vor, es, meine, ihr kennt das sicher in eurer Praxis, also ich spreche jetzt speziell die Kindergartenpädagoginnen an, jetzt ist die Eingewöhnungsphase. Ja, Jetzt wollen wir sozusagen, dass die Kinder schön langsam den Übergang vom elterlichen Setting, in das Kindergartensetting übergehen. Da fließen Tränen, die Abnabelung. Und jetzt kommt die Katze Samira damit ins Spiel. Die hat 1,8 Kilo bis 3 Kilo oder 800 Gramm. Das gibt die drei Gewichtsklassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass 1,8 so das Perfekte für dieses Setting ist. Und die legt man dann auf die Brust. Die kann man nehmen. Und tatsächlich löst das Gewicht im Gehirn das Gleiche aus wie eine Umarmung. Das heißt, das sind Helferleins für schwierige Momente. Das kann jetzt ein Streit sein in den, bei den Kindern. Es kann Traurigkeit, woher auch immer, oder eben die Eingewöhnungsphase sein. Und das wird auch in der Psychologie verwendet. Also das, da ist mehr dahinter als nur, das ist ja ein nettes Kätzchen. Ja, Halt und Sicherheit fällt mir da ja. so als Begriffe ein. Ne? Richtig. Halt, Definitiv.
0: Sicherheit, durch den Druck. Und damit meine ich ja. natürlich nicht äh, Druck, <lacht> so psychologischen Druck, sondern einfach dieses, ich, ich, ich kriege da eine Spürinformation. Das bin ich, hier bin ich, hier ist mein Körper, ja. ich bin mit Sicherheit. Ne? Ähnlich wie ja. es bei der Umarmung ist, wie du es eben schon gesagt hast. Das heißt also, wenn man das so zusammenfasst, die Gewichtstiere, die ähm, wirken auf den Körper, ne, auf die Propriozeption, also auf die tiefen Wahrnehmung und wirken quasi auch stressregulierend. Ne? Richtig. Also, ähm, und können ja auch Reize, die vorher drüber gelaufen sind, so sagen wir meistens in der Praxis, also wenn dann Reiz über den Körper drüber gelaufen ist, sei es taktil, ja. also ich habe irgendwie ähm, einen Pulli äh, an- und ausziehen müssen, der irgendwie hibbelig-kribbelig war oder ähm, ich habe irgendwie ein, eine weiß ich nicht, ich musste mir gerade die Hände waschen oder eigentlich ist das überhaupt nicht meins, dann kann eben ein propriozeptiver Reiz, also so ein Druckreiz so in, in der Tiefe regulierend wirken, dass dieser Reiz nicht so nicht mehr so stark ähm, gespürt wird. Das kann man sich manchmal gar nicht so richtig vorstellen, ist meine Erfahrung, als bis ich es nicht selber mal gespürt habe und vielleicht so als kleines Eigenexperiment, äh, vielleicht hast du da auch noch eins, Elisa, also ich kenne das aus der, meiner ähm, Erfahrung, als ich mich mit der sensorischen Integration beschäftigt habe, als, kleine, ähm, ja, als kleines Eigenexperiment. Vielleicht kann äh, unsere Hörerin oder unser Hörer das einfach mal ausprobieren. Ähm, zum Beispiel mit, einem, mit so einem Wattebausch, vielleicht hat der ein oder andere sowas. Oder von mir aus auch irgendein Stoff, den man noch so äh, da hat. Aber so ein Wattebausch ist gar nicht so verkehrt, ja sowas schön flauschiges und das einfach mal über den Unterarm so 20 30 mal hin und her zu streichen, möglichst in der gleichen Intensität, also nicht variieren, auch nicht mit Druck, sondern rüberstreichen. Am Anfang mag das für viele von uns noch ganz angenehm sein, ja, aber irgendwann wird es in der Regel stressig. Also dass man so denkt, so, okay, jetzt reicht jetzt wird es nervig. Das soll quasi diese Überstimulation nachempfinden, beziehungsweise es ist ja auch quasi eine Überstimulation. Und das Gleiche dann mal an dem anderen Arm zu machen, auch so eine Überstimulation nachzustellen, ja, also mit dem gleichen Wattebausch, da nochmal drüber gehen und dann mal aber diesen zweiten Arm zu drücken, also mit der ganzen Handfläche, Es kann auch jemand anders machen, einen Druckreiz draufzusetzen, ja, quasi wie eine Massage zu geben und dann mal nachzuspüren, was passiert. Und wenn du selber als Hörerin, Hörer das jetzt ausprobieren möchtest, skipp mal kurz, weil ich mache jetzt die Auflösung, ich sage, was passiert, aber wenn du es selber ausprobieren möchtest, hol mal 15 Sekunden vor. Das ist so spannend, als ich das das erste Mal gemacht habe, der zweite Arm, der als letztes stimuliert worden ist, also den ich sehr präsent noch hatte, den anderen hatte ich auch noch präsent, aber der zweite war ja der letzte, und dann gedrückt worden ist und ich nachspüre, der zweite Arm, war, den habe ich fast gar nicht mehr, dieses Unangenehme habe ich fast gar nicht mehr gespürt. Es war mhm. so viel weg. Und der erste, der eigentlich schon länger weg war, den habe ich noch viel intensiver gespürt. Das heißt, der Reiz, dieser immer überstimulierte Reiz, der war da noch viel krasser wahrnehmbar. Und das war für mich, das meine ich vorhin mit so Beispielen, wo es bei mir so Ah, oh, so funktioniert <lacht> das. Wo wirkt das auf den Körper? Ich persönlich, ich bin so ein Lerner. Ich muss das oft ja. an meinem eigenen Körper einfach spüren, Selber fühlen. Um etwas zu verstehen. Ja? Und ja. Das, das war so ein ganz großer Aha-Moment. Da ist die Glühbirne Glü explodiert <lacht> in meinem Kopf so also ungefähr. Synapsen also, haben sich zusammengeschaltet. Ich kann das da tatsächlich ich, auch ein Beispiel geben. Ja, gerne. Aber weil ich, ich glaube, das sind wirklich, wo man so merkt, so, ach, dafür
1: sollen Gewichtstiere sein. Ja? Ja. Dafür
0: kann es Unterstützung sein. Gerne, sag, sag was deine ja. Erfahrung ist. Oder also
1: äh, ich äh, bin ja auch auf viel auf Bildungs- und Therapiemessen, weil ich ja auch Aufklärungsarbeit mache. Und wenn man dann so auf einer Messe ist, das kennen wir alle. Mhm. Ja, also so, man geht in der Früh hin, voll motiviert, und man von einem Stand zum anderen, und am Ende ist man fix und fertig, obwohl man <lacht> eigentlich den ganzen Tag nichts gearbeitet hat, sagen ja. wir jetzt einmal. So haben wir natürlich, aber nicht, nicht in, der, in der Definition, was wir oft mhm. unter um Arbeit einstufen. Und ich hatte dann auch so, das war in den Anfängen der Gewichtstieren, bin in der Früh zur Messe, ganzen Tag Gespräche, 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 wunderbar, ich liebe das, ja, ja, und am Ende, ich hatte kaum Pausen, ja, und am Ende war ich so erledigt, dass ich habe immer einen Stuhl mit dabei und habe mich auf den Stuhl gesetzt und da war die riesen Gewichtstierschnecke mit 4,5 Kilo und die war mir ja in dem Moment im Weg, weil ich mich ja hinsetzen wollte und habe sie genommen und habe sie einfach auf meinen Schoß gelegt. Wie tausende Male davor auch, ja. aber die Male davor war ich in meiner normalen Wahrnehmung. Mhm. Und hier war ich komplett reizüberflutet, total Systemerror. Mhm, mh. Und ich bin da auf dem Stuhl gesessen, habe mich zurückgelehnt und es war so richtig, oh, Sch <lacht> <lacht> ja, und das ist es Und ich erlebe das so oft, wenn ich auf Messen bin, vor allem am späteren Nachmittag, wenn da Interessenten zu mir herkommen und ich lasse immer ausprobieren. Weil ich sage, probiert es bitte aus. Im Internet, auf der Homepage kann man sich es eh immer anschauen. Aber wenn man es einmal gespürt hat, <lacht> ja. und da sitzen sie oft da und sagen, Oh, ich stehe jetzt nicht mehr auf. Ja. Also die Kollegen sagen, sie da kannst weitergehen, ich bleib da. Ja. Und das ist das ist einmal von meiner eigenen Wahrnehmung, aber ich möchte den Hörern und Hörerinnen auch noch ein anderes Beispiel mitgeben. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von, von der Kindergartengruppe und wahrscheinlich auch privat. Geburtstage, Weihnachten. Wir freuen uns, die Kinder sind total überdreht, freuen sich riesig letztendlich ist das Stress pur, natürlich für Kinder mit Wahrnehmungsthemen, noch viel mehr als jene, die gut verarbeiten können.
0: PS für Erwachsene auch.
1: <lacht> ja. Oh, ja, ich Kinder nähe mittlerweile auch. schon lange nicht mehr nur für Kinder. <lacht> Seid ihr angemerkt. <lacht> und, und da ist es dann wirklich so, also mein Sohn, Geht da richtig sein System? Er wird so unruhig, aber nicht nach außen wohlgemerkt. Es gibt mhm. doch Kinder, die das nach außen aus agieren. Ja? Und ich kann sagen, aus vielen, vielen, hunderten Malen. Ja, er kommt dann rein, mittlerweile ist er 14, er kann sich gut artikulieren, er hat dieses Hilfsmittel als ganz wichtiges Hilfsmittel für ihn erkannt. Er weiß um deren Beschaffenheit und da wollen wir ja hin. Deswegen ja. früh ansetzen im Kindergarten, damit sie in der Schule wissen, wie kann ich mich selbst regulieren.
0: Genau.
1: Ähm, und auf jeden Fall kommt er dann rein und sagt, Mama, ich brauche die Gewichtstiere. Ja. Weil meistens ist er da draußen im Garten, wenn er so aufgeregt ist. Ja. Und er kommt dann rein, er legt sich aufs Sofa, ich lege ihm Gewichtstiere drauf, er liebt es auf die Stirn. Es ist so, über der Nasenverlängerung ist so ein Entspannungspunkt. Ja. Ich bin jetzt mhm. kein Therapeut, aber ich weiß, dass der sehr sehr schlagend wirkt. Ich lege ihm dann meistens ein kleineres Gewicht auf die Stirn und dann größere, schwerere, halt egal wohin. Mhm. Und es dauert bei ihm zwei bis drei Minuten. Ja. Nach zwei bis drei Minuten sagt er, Mama ich bin jetzt entspannt, jetzt kann ich wieder spielen gehen. Und das finde ich so faszinierend, okay. dass eigentlich, es braucht nicht viel. Ich muss nur wissen, dass es das gibt und dass ich das in solchen aufgeregten Momenten anwende. Sinnvoll ist es natürlich, dass ich schon nicht warte, ich meine ich, ich sage jetzt was Spezielles aus dem Autismus, bis der Meltdown da ist, mhm. bis wirklich das Kind am Boden liegt und mhm. fix und fertig ist oder eben nicht am Boden liegt, aber in kompletten Wut und Rage und Schreien ist, mhm. äh, da muss man es ausprobieren, aber das ist der meistens der Punkt schon überschritten. Genau. Ja. Aber ich sage 80 Prozent geht es nicht in dieses Extreme, außer wir sind im Spektrum, im Autismus-Spektrum mhm. und Kinder agieren in diese Richtung mit Meltdowns. Ja. Und und da ist es halt wirklich spannend. Und das kann man so toll im Kindergartenalltag einbauen. Also wir lieben, also ich, ich mache ja auch ehrenamtlich zweimal im Jahr ähm, eine Kinder- und Erlebnisstation. Jetzt baue ich gerade einen Wahrnehmungs- und Spielraum neben der Werkstatt ein. Also jetzt wird es nicht mehr nur zweimal jährlich das geben, sondern <lacht> regelmäßig. Weil es darum geht, dass die Kinder einen Spielraum haben, der die Tiefenwahrnehmung, die Körperwahrnehmung fördert. Und nicht nur bei sechs Jahren aufhört, sondern auch weiter. Aber das jetzt nur am Rande. Und im Kindergartengruppe kann man das so wunderbar machen, Gewichtstierpizza. Ja. Ich kann die Kinder ja. hinlegen, ich ja. lege sie auf. Ja. Erstens, die, wenn die Unruhe da ist, weil jetzt irgendein Fest ist oder warum auch immer die Aufregung in der Kindergartengruppe gerade stark ist. Das Kind, was belegt wird, reduziert den Erregungszustand mhm. durch das Auflegen der Tiere. Das mhm. Tolle ist aber, ich agiere sozial. Genau, denn ich in Gruppe. Ne? Ja, der, sowohl als auch, aber auch die Kinder, die auflegen. Mhm. Langsam auflegen. Ich kann ein Gewichtstier nicht draufschmeißen, nee. schon gar nicht ein 4 Kilo. Also das heißt, die Kinder lernen auch achtsam miteinander umzugehen, Grenzen ja. zu wahren, was ja. auch ein großes Thema ist bei Kindern mit Wahrnehmungsthemen. Ja, klar. Ja. Die eigene Grenze zu spüren, aber auch die fremde Grenze. Und da kann ich sagen, darf ich noch was auflegen, langsam auflegen. Aber ja. der, der belegt wird, kann auch üben, stopp, es ist mir zu viel, die eigene Grenze zu wahren. Und das ist so ein... ein, ein ein gesellschaftlich wichtiges agieren Teil. was ich eigentlich spielerisch mache und ich ja. helfe mir aber für meine Gruppe auch ja mir als Pädagogin weil es ist ja auch anstrengend wenn die ganze Gruppe schon Highlife unterwegs ist ja, ja.
0: Und es ist ja auch dahingehend toll, also ähm, ich meine, das können wir Erwachsene ja selber oft äh, gar nicht, Ne, dieses Stopp, das ist mir zu viel. Meistens mhm. sind wir so im Funktionieren drin und machen einfach weiter und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, das gerade auch den Kindern äh, beizubehalten, weil eigentlich haben die ja so einen, so einen Stopp, äh, ich will nicht mehr, aber irgendwie verlernen die das aus unterschiedlichen Gründen, aber eben das wirklich beizubehalten, dass sie Stopp sagen oder sogar Stopp ich spüre mal nach, ne? Also sich auch die ja. Zeit nehmen, weil ich muss ja, ja spüre es nicht sofort. Manchmal ist es auch leg mal drauf. Ich spüre mal, ob es mir zu viel oder zu wenig ist. Also dass dafür auch Raum da ist. Ne? Ich muss es ja nicht immer sofort wissen, aber damit kann man ja auch spielen. Ne? Wir experimentieren mal. Ne? So, ich lege mal was drauf, ich spüre mal, oh nee, ist mir zu viel. Hast du vielleicht noch was Leichteres? So könnte man auch. Ne, mhm. ähm, aber
1: auch. Oder hast du was Fälliges ja. und was Glattes? Das ja, heißt, ich genau. kann auch streicheln. Streicheln entspannt ja auch. Ja. Ah, ich möchte jetzt noch mal zwischendurch streicheln. Also ja, das heißt, da kann man ganz viel... Ein, 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 ein Weben in der Schule. Ja. Und,
0: und wie wertvoll auch, als du das eben noch von deinem Sohn erzählt hattest, dass, ähm, dass der so für sich das auch als Strategie mittlerweile entwickelt hat, wenn er merkt, hier kommt so eine Unruhe oder hier irgendwas in mir ist. Egal was, das muss man ja auch nicht benennen können, aber irgendwas ist. Und wie toll das ja eigentlich ist, dass er da die Strategie für sich hat. Ich lege mich jetzt hin und hole mir ein Kissen. Ich möchte ein Gewichtskissen, äh, eine Gewichtstier auf meinen Kopf oder wo auch immer auf meinen Körper haben. Wie wertvoll ist das denn, wenn ich mir mhm. mal überlege, wie viele Erwachsene können das nicht? Wie ja. viele Erwachsene gehen drüber über ihre Grenze, was ich eben schon meinte, ja, spüren nicht, dass es gerade zu mhm. so viel ist. Ja. Yeah wenn ich das natürlich schon als Kind deswegen wunderbar, dass dein Sohn das ja kann, ja, also das auch spüren kann, hier ist hier mir gerade was zu viel, oh, ich hole mir mal meine Strategie, ja, so wie wir das vielleicht als Erwachsene manchmal dann machen, oh, ich merke gerade, hier ist gerade zu viel, ich trinke mein Kaffee. Ja, wir, wir, wir haben auch
1: viel geübt. Und, oder mach
0: Yoga. <lacht> ja, aber ich meine, guck doch mal, also ihr habt geübt, ihr habt bestimmt sehr viel auch geübt auch und ähm, wie toll, dass es funktioniert, ja, also selbst für ein ja. Kind, was in der Wahrnehmung Schwierigkeiten hat, kann es funktionieren, kann das eine Hilfestellung sein und das will ich einfach noch mal sagen, dass das ja, ja. Dass, dass wir auch wir Erwachsenen dieses Phänomen kennen. Richtig, dass wir ja. Manchmal über unsere Grenze drüber gehen und dann auch manchmal explodieren, das, was ich vorhin als Beispiel meinte. Ja, ja, ja. Man ja. <lacht> einer, auf eine Mücke zum Elefanten macht, weil man eben schon völlig überladen ist. Und mhm. wie das eigentlich auch ist, wenn Kinder eben genau das lernen. Stopp, hier ist mir gerade was zu viel, weil das natürlich für unsere Psyche nachher im Alltag, wenn wir erwachsen sind, ganz, ganz wichtig ist, also auch
1: ja, der auf jeden Fall. Und so kann ich es aber spielerisch üben, ne? Also das ja, heißt, eben, Ich muss eben. jetzt nicht das irgendwie krampfhaft, theoretisch genau, das ist alles lernen, ins, sondern das ist, genau, das ist Spiel und... und kindliche
0: Fantasie eingebaut, ne? ohne dass das heißt, wir machen jetzt Achtsamkeitsübungen, liebe Kinder, setzt euch ja. mal alle hin, sondern nein, das kann man eben, dadurch, dass und, die ja diesen kindlichen Charakter haben, beziehungsweise die Tiere ja auch natürlich Kinder ansprechen,
1: ja, und es ist für mich auch so wichtig, also dadurch, dass wir als Manufaktur arbeiten, haben wir natürlich eine breite Vielfalt an Tieren. Also ich glaube, wir haben 160 verschiedene Modelle ja. und ich glaube, 11 verschiedene Tiere. Ja. Und das macht natürlich auch insofern Sinn, weil ich da mehr spielen kann. Ich kann einfach diesen wahrnehmungsförderten Input in ein ganz normales, kinderalltägliches Spielsetting einbauen. Ja. Das, wir nähen auch nur heimische Tiere, also da ist der Hund, die Katze, der Igel, der Schaf, um oh, ein, ein Fuchs paar wünsch zu ich nennen. Nicht ich wünsche mir ja, ein bisschen. Ja, ich weiß, ich habe mein immer, <lacht> immer wieder mal gefragt. Es lässt sich nur nicht alles technisch unsaus. Ja, da klar. Und auch nicht, ich muss, also die sind ja alle zertifiziert nach ja. Spielzeugverordnung, dass die chemisch und Zug und Reißfestigkeit die Qualität ist bei uns oberstes Prinzip, also nicht oberstes Prinzip. Also es ist eines Ein der wichtigsten Prinzipien. Das mhm. oberste Prinzip ist bei mir immer der Mensch. Mhm. Und das Miteinander und Füreinander und vor allem auch das soziale Engagement. Ja. Also das ist bei mir das oberste Prinzip. Aber die Qualität, also das heißt, wir haben Materialien, die langlebig sind. Also ich habe Tiere, also bei unser hiesiger Kindergarten, der die ersten Gewichtstiere als Kindergarten bekommen hat vor zehn Jahren. Ja. Und das waren noch meine Prototypen. Also ich habe viel, viel weiterentwickelt. Und wir haben jetzt, äh, habe ich Ihnen noch einmal ein Set gegeben zum Ausprobieren, weil unser Herr Bürgermeister die Kindergärten jetzt alle drei ausstatten möchte. Ja. Mhm. Und es hat mich so berührt, weil die Kindergartenleiterin dann zum Bürgermeister gesagt hat, sagt, wir haben die Tiere von damals die sind noch immer in Ordnung. Liebe. Wir brauchen keine. Okay. Ja. Ja, und toll. das ist mir auch wichtig, weil das ist auch nachhaltig. Ja. Genau. Ich produziere nicht etwas, was da doch einem Jahr kaputt ist. Und wenn wirklich einmal was kaputt ist, weil, ich meine, ich glaube, das ist jetzt bis jetzt fünfmal vorgekommen und ich mache es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Dann haben wir, wir sind, also, das ist Handarbeit. Ja. Also genau. wir können auch einmal einen Fehler beim Nähen nähen, dann wird es einfach ausgetauscht. Genau. Ja. Ja. Also das ist kein Thema. Ja, und das ist. Mir halt so wichtig, weil dieses spielerische Zug und diese Vielfalt, verschiedene Gewichte. Ich kann, ich kann ganz anders agieren und es ist auch ein Unterschied, ob ich mal was Leichtes auf der Stirn habe. Also mein Sohn mag es zum Beispiel auch seine Augen mit dem Gewicht hier zuzudecken, mhm. dass er den kleinen 100 oder die, die 800 Gramm Katze zum Beispiel über die Augen legt. Ja. Ja und das 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 ist spannend und was auch noch äh, ich den den Zuhörerinnen mitgeben kann wir haben auch ein Zahlenset weil ja, genau ja auch darauf Bild wollte ich, ich nämlich <lacht> ja weil ich immer Vorschule <lacht> ja ja definitiv und da ist alles eingeflossen aus meiner, also natürlich therapeutisch, was ich als, als, als Mama von den Therapien mitbekommen habe, aber auch die Erfahrung. Quasi. Ja, ich bin nicht ausgebildete Therapeutin, aber ich glaube, ich könnte schon einen Kurs ja. machen. Zumindest wenn es um das Fachgebiet der Tiefenwahrnehmung geht. Und da ist auch ganz viel von der... Autismusbereich, Wahrnehmungsbereich reingeflossen und alles, was ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was für Menschen mit Autismus gut und wichtig ist, tut auch den anderen total gut. Total. Ja? Genau. Weil es ist zum Beispiel so, die Kissen haben ein neutrales Innenkissen. Sie sind mit Gewicht aufsteigend. Das heißt, ich spüre, dass eins weniger ist. Ich kann wirklich in die Körpererfahrung gehen. Mhm. Ich kann mir Zahlen auflegen. Ich habe nicht nur diesen Körperwahrnehmungsinput, sondern auch pädagogisch. Ich kann das Innenkissen rausgeben, kann da drei Bälle zur Zahl 3 reingeben. Oder ich drehe es um und es ist die Farbe blau und ich schaue mal, was ist denn in der, in der Gruppe, wo sind denn kleine blaue Gegenstände, sammelt die mal ein. Und die Susanne sammelt alles, was orange ist, ins orangene Kissen, mhm. also in Säckchen dann. oder? Ja. Und das ist eben, und, und zum Beispiel ich als Autistenmama würde nie ein blaues Kissen mit einer gelben Zahl drauf applizieren. Ja. ja. Also das heißt, sie sind immer in dem Ton gehalten, damit man sagen kann, Hole mir das blaue Kissen. Mhm. Ja, damit es ganz eindeutig ist, ne? Genau. Ja, also klare Sprache, Pfuh. klares äh, Design, also auch beim Design, wir haben auch kräftige Farben, ja, mhm. weil es gibt ja nicht nur diejenigen, die sanfte Farben mögen, sondern ja. gerade wenn Farbsensibilität oder, oder Farbvorliebe da ist. Ja. Ähm, es sind starke Farben, also mir fällt zum Beispiel aus dass Rot eine ganz starke Farbe, dann ist die Lieblingsfarbe meines Sohnes ja. und ich habe immer wieder Kunden aus dem Spektrum, die gerne auf die roten Tiere greifen.
0: Ja.
1: Aber ich habe auch sehr erdige, ruhige Farben, also das mhm. heißt man kann wirklich alles und das ist eben so schön, wenn man als Manufaktur arbeitet, dass man diese Individualität umsetzen
0: kann. Ja, also das, also die Zahlkissen, genau, auf die wollte ich dich auch noch ansprechen, weil ich glaube, das sind äh, auch wirklich, das ist ein tolles Hilfsmittel, bzw. ein tolles Material, was Einrichtungen für alle Kinder nutzen kann. Ja, Also gerade ja. wenn wir jetzt, wir haben ja Hörerinnen und Hörer, die hauptsächlich im Vorschulbereich arbeiten, beziehungsweise das letzte Kita-Jahr begleiten, aber auch andere. Und da können, glaube ich, die Zahlkissen, was ich gesehen habe, ne, das sind ja quasi so A4 groß, habe ich gelesen. Ja, die sind, sind sehr groß. Eben schon Bewusst,
1: weil die Größe ja auch wichtig ist. Genau, weil so kleine Kissen rein, sind, dann
0: passen ja. und auch mit genau. zu hantieren. Und das ist ja Lernen in Bewegung und mit dem ganzen ja. Körper. Ne? Also das, was Richtig. ich berichtet haben oder das, was in meiner Erfahrung auf jeden Fall ist, bleib, bleibt es bei mir alles besser verankert, wenn ich es wirklich ja. mit meinem eigenen Körper gespürt habe. Und das greifst du ja genau auch
1: da mit den Zahlen. Ja, und wenn ich einen Zahlentwister spiele oder wenn ich einen Würfel habe, einen großen im Bewegungsraum, einen großen Würfel, dann würfe ich die Zahl 5 und die Kinder steigen dann auf die Zahl 5 oder genau. das Kind, was das gerade ist. dran ist. Also das, das ist halt so schön, weil ich so Viele wichtige pädagogische Themen mit Gewicht kombinieren kann. Ja. Und ich kann, ja, dieses Gewicht ist ja nicht nur für die Kinder mit Auffälligkeiten. Genau. Also das muss, muss man aber mal ganz klar sagen. Also die tiefen Wahrnehmungsförderung, Förderung mit Gewicht, ist für jedes Kind wichtig. Die Bausteine der kindlichen Entwicklung gehen über den Körper, auch genau. die kognitive Entwicklung. Ja somit ist es das, ähm, ja, wesentlich, dass ich das mit einbaue. Und was mir auch noch als Beispiel gerne mitgeben möchte, gerade wenn man im Bewegungsraum ist, zwei Dinge sind das. Das eine ist einmal, ich kann es mit Schockel kombinieren, ich kann es mit Tunnel kombinieren, ich kann es mit einem Rollbrett kombinieren. Mhm. Das heißt, ich habe Bewegung, ich habe Hand-Fuß-Koordination, ich habe Raumwahrnehmung, ja. einmal von der einen Seite, ich habe Bewegung, was sowieso per se schon gut ist, ja. aber in Kombination, wenn ich das Kissen, also das Tier, ähm, durch den Tunnel ziehe, genau. von der Schaukel raufziehe auf die Schaukel, dann habe ich Zug und Schub, je mhm. nachdem welche Richtung, auf Gelenk und Muskulatur, genau. holt mir den Erregungszustand runter. Um. Ganz genau, ja. Ja dann mache ich danach erst die Vorschulübung mit den Vorschulkindern ja. und gehe vorher in den Bewegungsraum und mache ganz bewusst Spiel mit Gewichtstieren. Und es genau. macht natürlich den Kindern mehr Spaß, wenn sie den Riesenfisch, der 80 cm und 5,5 Kilo hat, durch den Tunnel ziehen können oder ob sie an Sack ziehen. Ja, ja. also um das warum betone ich das so weil das halt für mich mein, mein Herzenswunsch ist ich möchte die Kinder berühren ja. ich möchte sie begeistern und ich kann das immer mehr wenn, wenn, wenn da ich meine, auch wenn wir miteinander sprechen sind wir auch begeisterter wenn wir im Austausch sind Na klar. Und wenn wir nur lesen und das würde ja. ich jetzt so vergleichen zwischen ich habe eine Form eines Tieres und ich habe eine Form eines Kissen das ja. Prinzip des Gewichts unterscheidet sich überhaupt nicht. Ganz egal, ob das jetzt ein Kissen ist, also ein, eine Decke, Kissen, was auch immer, oder ein Tier, rein, hm. sachlich. Ja. Aber das Emotionale, das Herzensthema, das Berührtsein, genau. das, das, ist, äh,
0: das macht einfach was. Ne? So ist ja damals auch die Piratenreise entstanden, um das kurze so einzustreuen. Ne? Ich meine, da haben wir auch ganz einfache Bewegungsabläufe drin, wie äh, bei uns gibt es ein Piratentraining und dann ähm, mhm. ist das eben in eine Geschichte eingebettet. Ach so, da rollt ein Fass übers, übers Schiff ja. und alle müssen auf einem Bein stehen, damit äh, eben das Fass durchrollen kann. Ne? Wenn ich nur sage, ja. stellt euch mal auf ein Bein, hat das natürlich eine ganz andere Richtig. Energie. Und, und ich, ich
1: mag diese spielerische, diese Fantasie. Na, genau. und, und ja, ja also, da geht es mir das Herz auch mit fast 50. Ja? Also das ist einfach... <lacht> und da, da, da darf ich noch das zweite hinzufügen, was ja. ich vorher angesprochen habe in der Bewegungsraum. Der Quarzhand nimmt immer die Umgebungstemperatur auf. Ah, okay. Das heißt, im Winter mal auf die Terrasse rausstellen und nach einer Stunde reinholen oder analog halt Gefriertruhe, wenn vorhanden, mhm. oder Kühlschrank. Ja. Dann die Kinder barfuß auf den Gewichtstieren oder, oder Zahlenkissen steigen lassen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja? Das heißt, ich habe auch kalt warm. Ja? Ja. Ich mache es gern mit der Schlange. Balancieren. Ich spüre auf einmal, boah, das ist kalt. So, und jetzt steige ich auf dieser Schlange mhm. und das knirscht. Mhm. Das heißt, ich nehme auch auditativ, also über die Ohren wahr, ah, kalt, Schnee, der knirscht, wenn ich draußen bin. Und ich erlebe das gerade im Kindergartenraum mit der Schlange.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich habe da auch kalt, warm. Ich meine, Wärme, sage ich jetzt ganz klar dazu, nur dort hinlegen, Gewichtssiere, wo wo du auch selbst die Hand lange rauflegen kannst. Genau, ganz klar. Kein Ofen, keine Mikrowelle, also ja. es ist kein ja. Wärmekissen per se. Und das, das, ähm, da kann man wirklich so, so auf so vielen Ebenen die Kinder unterstützen. Und ich finde es halt einfach so schön, weil es halt so auch so entspannend ist. Also es ist halt Stressabbau, es ist entspannend, es ist auch Einschlaf fördernd, ja. ja. Also weil ich einfach das, was ich jetzt erlebt habe, ich weiß jetzt nicht, wie weit im Kita-Bereich oder Kindergartenbereich das Thema ist mit Ruhezeiten, Schlafzeiten Schlaf Schlaf so für ne? die Kinder. Mhm. Da habe ja. ich auch vorhin schon gedacht, ja. Mhm. Also auch da, ich habe auch Schlaftherapeuten, die mit Gewichtstieren arbeiten, ja. weil da kann ich halt die Katze, die kann die Katze und Hund sind halt für Schlaf oder Ruhe. Das kann ja auch mit einer Meditationsreise sein. Es muss ja nicht immer jetzt, ich muss jetzt schlafen, aber wenn ich einfach die ganze Gruppe oder die äh, Kinder mal runterholen möchte, ja. die schmiegen sich dann so schön an. Ja, also dadurch, dass der Quarz drinnen ist, das schmiegt sich halt wunderbar an den Körper an. Und im Sommer ist es auch leicht kühlend. Und da kann man, ähm, ja, ich kann ja als Pädagoge nicht bei jedem Kind äh, die Hand halten.
0: Genau, Na, dann kann das wirklich eine unglaubliche Unterstützung sein, dass man dann doch mal zum Oktopus liegt, <lacht> <und> <lacht> indem man einfach Kissen überall drauf, ja. also nicht überall, ne? aber gerade bei Kindern, die da so in so einer Unruhe drin sind oder die, denen es schwerfällt, da runterzufahren. Oder auch einfach so, es schadet ja auch nicht. Ich finde, das darf man ja auch ja. nicht vergessen. Also es gibt ne, also ein, ein Kuscheltier zu kuscheln, was dann eben ein bisschen schwerer ja. ist. Das, das ja. macht ja ein Kind nicht kaputt in dem Sinne. So. Sondern es kann ja eher noch zusätzlich einfach eine Unterstützung sein. Und gerade Kinder, die da eben eine Unterstützung brauchen, für die ist das natürlich unglaublich wertvoll, als wenn sie immer wieder ermahnt werden Zappel nicht so, du sollst doch jetzt ruhig sein. Jetzt äh, weg ja. doch nicht alle anderen. ja, ja. Dann ja. zu sagen, okay, das ist jetzt so. Und was kann ich, weil das ist die Aufgabe von den Pädagogen, Pädagoginnen, von uns Erwachsenen auch, ähm, zu gucken, okay, wie kann ich das Umfeld anpassen, dass es für das Kind möglich ist, ähm, ja, diese Anforderungen ja. zu erfüllen ja, oder diese die,
1: Herausforderungen. Die Rahmenbedingungen schaffen. Also genau. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Und ja. mit dem Schaden möchte ich jetzt nur kurz einfügen, falls Zuhörer oder Zuhörerinnen hier sind, die so Baby haben, da bitte natürlich nicht ohne mhm. Aufsicht anwenden und mhm. nicht auf Halsschlagader Brust, Atemorgane legen. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Tatsächlich ja. habe ich
0: auch super positive Erfahrungen äh, gemacht ja. in der Säuglingsarbeit. Ja, ähm, <lacht> ich bin ja auch Säuglingstherapeutin und da ja. habe ich sind äh, Gewichte ähm, auch wirklich ein großes, sehr großes Hilfsmittel gewesen. Nicht für alle Babys, aber gerade für Babys, die wirklich ja. auch Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung haben, in der sensorischen Integration, ist das wirklich teilweise Gold wert gewesen. Ja, äh, eben genau ich muss das halt auch. wissen,
1: auf was ich achte und genau. wenn das Kind also, sich nicht selbstständig von dem Gewicht befreien kann, genau. dann ist es halt wichtig, wo ich sie lege. Genau, also es allem, dass ich, halt auch nicht ich einfach so will. machen, ja, also wenn jetzt <lacht> nur mit dabei sind, die ich äh, gehe davon aus, dass dass wahrscheinlich eher eh niemand dabei ist, der das machen würde, aber ja. um da eben auch noch gerecht zu werden, erwähne ich es einfach dazu. Ganz genau.
0: So, jetzt würde ich gerne noch nochmal, also erstmal danke, da waren ja ganz, ganz viele Ideen auch mit dabei, wie man die Gewichtstiere oder auch die Zahlenkissen im Kita-Alltag oder im Kindergarten-Alltag integrieren kann. Und da hast du ja schon ganz viele tolle Ideen mit reingegeben. Das lieben unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben da gerade eine Umfrage schon am Laufen gehabt. Und gerade so Spielanregungen sind immer ähm, heiß begehrt und ähm, kommen immer total gut an. Ich denke, hier werden einige total von profitieren können, ähm, das in ihrer Form entweder abzuwandeln oder sich eben, das wäre natürlich ganz toll, sich da auch bei dir beraten zu lassen oder eben auch auf deiner Seite mal zu stöbern. Mir fällt gleich noch eine ganz praktische Frage ein. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch Pädagoginnen und Pädagogen so aufploppt. Also du hast eben schon die Langlebigkeit erwähnt, ja. Also ist deine Erfahrung ist, dass die Tiere auch wirklich lange halten, was natürlich bei einem Kita-Alltag durchaus eine Frage sein könnte, ne? dass man denkt, so, okay, wir haben so viele Kinder und das geht durch so viele Hände, das könnte ja schnell kaputt gehen. Deine Erfahrung ist da eher das Gegenteil, sie sind sehr langlebig und ihr achtet da besonders auf Materialien, so habe ich das verstanden. Ja. Da sind auch zertifizierte Stoffe mit dabei. Und jetzt wäre für mich aber zum Beispiel noch die Frage vom Waschen her, ja. Also das könnte ja. ich mir vorstellen, dass da Pädagoginnen und Pädagogen fragen oder auch eine Leitung sagt, ja, ist ja schön, so eine Tiere, aber...
1: Kann man die denn waschen? So, ihr mir vorstellen, ja. ja, aber sag doch du noch mal was dazu. Ja, na, man kann sie natürlich waschen, mit Hand waschen. Ja. Ähm, die meisten Kinder, ich habe nämlich auch mal eine Umfrage gemacht, was mich ja. nach Jahren mal interessiert hat, wie sie es denn in der Praxis anwenden, weil Theorie und Praxis, in der die meisten legen es in die Gefriertruhe. <lacht> ah, okay. Tatsächlich, ja. Also grundsätzlich sind sie komplett mit der Hand waschbar. Ich mache es so, also dass wenn der Schmutz nur oberflächlich ist, nehme ich eine feuchte Faser, hm. ein Tuch oder was da an Mikrofasern eben gibt und wische es einfach oberflächlich ab. Okay. Sollte es aus welchem Grund auch immer mal ganz in die Tiefe gehen, dann empfehle ich es den Kindergärten. Ich habe es auch, wenn meine Kinder kleiner waren, zu Hause so gemacht. Dann gibt es im Sommer ein Gewichtstierwaschtag. Ja. Das macht den Kindern so Riesenspaß. Ja? Eine Wanne aufstellen, Wasser rein, Gewichtstiere rein. Sie können komplett durchgeknetet werden. Ja. Ja? ja, Nicht wundern, das Wasser könnte, es ist meist nicht der Fall, aber es kann leichte Braunfärbung bekommen. Das ist nur ein Naturprodukt. Das sind dann nur die Farbsedimente, die eventuell aus dem Sand raus sich waschen. Ja. Und das Tolle ist, nicht nur, dass ich als Kindergarten meine Gewichtstiere gewaschen bekomme, es ist sowohl ein, 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 auch wieder ein Wahrnehmungsförderndes Erlebnis. Die Kinder kneten im Wasser. Das mhm. heißt, die Haut ist bis zu dem, wo sie halt eintauchen, mit Wasser umgeben, was mhm. auch wieder eine Begrenzung, ein Halt ist. Sie mhm. können kneten und auch das Kneten ist wieder Druck und Tiefenwahrnehmung. Also einfach Kreativ sein, alles in ein Spiel einbauen und äh, es gibt auf meiner Homepage und natürlich auch auf YouTube eine Waschanleitung, wie ich es dann trockne, wie ich es am besten aufmache, also das haben wir alles. Weil, weil du das vorher erwähnt hast mit Spielanregungen, ich habe es dir schon vorab gemailt, du kannst das gerne verlinken, wenn Interesse oder weiterleiten, wie auch immer du das üblicherweise handhabst, diese Spiel- und Informationsanleitung, die ich aus meiner Erfahrung zusammengesammelt habe, stelle ich den Hörern und Hörerinnen hier gerne zur Verfügung. Da kann man dann nochmal schauen, was was ich denn heute noch nicht erwähnt habe.
0: Ja, das ist total super, genau. Also ich werde auf jeden Fall alles, was ich so von dir bekommen habe, Broschüren und Informationsmaterial hier mit in die Shownotes packen. Also wenn du als Hörerin oder Hörer da dich auch nochmal weiter informieren möchtest oder vielleicht was brauchst, was du deinem Arbeitgeber, Arbeitgeberin der Kita ja. in die Hand ja. drücken möchtest, ne? Also um natürlich auch eine Finanzierung ins Rollen zu bringen, dann haben wir hier Material oder hat Elisa dann Material, was ich hier gerne in die Shownotes mit reingebe. Und sagst du uns nochmal deine Website, damit die Hörerinnen und Hörer ja. die jetzt sagen, oh ja, wir brauchen offen jetzt für, äh, oder mehrere einen ganzen Zoo am besten <lacht> mache ich sehr irgendwann.
1: gerne vorweg möchte ich noch erwähnen was du gesagt hast für die Kita-Leitung in diesen Unterlagen ist auch eine einfach aufgebaute Grafik zum Thema Wahrnehmung die Ursachen und die Folgen ja. also das ist auch oft wichtig gerade für die Geldgeber ja. dass sie auch wissen dass das jetzt Wofür, ne? nicht irgendwie genau. eine Hirnspinnerei ist sondern das hat schon Hand und Fuß ja. dass einmal so weit von der Finanzierung her ist es auch so und ich denke, das ist auch wichtig für die Geldgeber, wir sind ein zertifiziertes Sozialunternehmen, das heißt bei uns, wir arbeiten auch mit einer psychisch-sozialen Werkstätte, die uns einfache Vorarbeiten wie bügeln und zuschneiden, die tun wir selber ja. äh, machen und es fließt von jedem verkauften Tier ein Teil vom Reinerlös in den elia special need also das heißt, wenn in den Kitas Familien sind, die das dringend brauchen, sich aber auf keinen Fall leisten können, dann gebt sie Info gerne weiter. Wir haben einen Fördertopf für diese Familie. Ja, das ist auch toll. Also ne? das, okay. das sei einmal dazu erwähnt. Und ich freue mich natürlich, wenn einige Hörerinnen und Hörer auf meine Homepage gehen, die lautet www.elja.at Elja setzt sich so zusammen, dass Ja steht für Sag Ja zu dem, wer du bist, wie hm. du bist und was du bist. Und L, der die Vorsilbe ist abgeleitet von meinem Vornamen, Elisa. Ja,
0: toll, genau. Also das verlinke ich hier nochmal alles. Das heißt, da können unsere Zuhörerinnen und Hörer einfach draufklicken und dann nochmal schauen wie du so arbeitest und was du so anbietest für tolle Gewichtstiere. Es lohnt sich da auf jeden Fall drauf zu schauen. Elisa, ich danke dir für den Austausch und für den Einblick in deine Arbeit und ganz, ganz großen Dank für dein Engagement und auch für die tollen Ideen und ja, auch für den Einsatz für Kinder, die da Unterstützung brauchen und ich freue mich, dass wir zueinander gefunden haben. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke auch dir von ganzem Herzen. Es hat mich sehr, sehr gefreut heute, hier mit dir zu plaudern und diese Informationen an die Hörer und Hörerinnen weiterzugeben. Und ja, es berührt mich immer sehr, so schöne Gespräche zu führen. Und wie gesagt, wenn ich die Kinder und auch die Pädagogen mit meiner Arbeit unterstützen und begleiten darf. Ja, das glaube ich. Da gab
0: es heute ganz viel Input und ich denke, da können einige Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen was mitnehmen. Dann alles Gute für dich, Elisa und bis bald. Ja, bis bald. Vielen lieben Dank.
1: Tschüss. Und.